0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos num episódio especial que comemora os dois anos aqui do Itaú Views. Ano passado a gente recebeu esse convidado aqui, o episódio bateu recorde de audiência, fechou 2020 como o segundo mais ouvido do ano, então a gente repetiu o convite e a gente fica muito feliz com a presença do Gilson Finkelstein, CEO da B3, aqui conosco novamente. Além do Gilson, a gente vai ter também nesse bate-papo as participações do Roderick Greenless, que é diretor de Banco de Investimentos aqui do Itaú BBA, e do Marco Calvi, que é analista de serviços financeiros aqui no Research. Para a gente comentar, além das perspectivas para investimentos em Bolsa, um pouquinho do cenário para ofertas de ações, IPOs, follow-ons, a gente vai falar também sobre o potencial do setor de tecnologia, que foi muito comentado, vamos falar de concorrência, entre outros temas. Gilson, Roderick, Marco, tudo bem?
1: Olá, Marcelo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de volta, aproveito saudando aqui meu amigo Roderick e ao Marco também, vamos lá, vamos fazer mais um podcast bacana hoje.
2: Obrigado, Gilson, obrigado, Marcelo, parabéns aí pelo sucesso do podcast e vamos em frente, Marcelo, obrigado.
0: Legal, bom, Gilson, para começar, acho que a gente tem acompanhado esse forte movimento aí de migração de investidores pessoa física para renda variável. O número que eu tenho aqui mais atual é de 3,5 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Queria entender como vocês aí na B3 têm recebido, enxergado todo esse movimento. Você acredita que o brasileiro aceitou um pouco a ideia de tomar mais risco em troca de um retorno maior, principalmente com essa taxa de juros aí mais baixa que a gente tem acompanhado? E como que a gente pode promover ainda mais essa cultura de investimentos, principalmente em renda variável aqui no Brasil?
1: É isso mesmo, Marcelo. Já são 3 milhões e meio de CPFs na Bolsa. A gente enxerga é, esse movimento como muito positivo. Né? A gente realmente quer deixar para trás os anos em que a gente considerava que investir era comprar um fundo DI ou um CDB-DI, né? que o juro era muito alto, era inflação mais 6%, o juro real muito alto. A gente achava que a gente estava investindo, na verdade, não fazia esforço nenhum. E acho que esse movimento de tomar mais risco uh, é definitivamente um movimento natural uh, com taxas de juros mais normais, né? mesmo a gente estando num movimento aí de normalização agora por um patamar né? de, de juros mais é, neutro né? depois da pandemia. Eu acho que esse movimento veio para ficar e tomar mais risco vai ser uh, o que o investidor precisa e precisará fazer nos próximos anos. Eu acho que o brasileiro sim, aceitou essa ideia, foi ótimo a gente ter testado aí taxas de juros reais negativas é, de curto prazo para pra realmente fomentar essa educação e essa vontade do investidor buscar alternativas, porque elas existem, o né? nosso país precisa, nosso mercado de capitais precisa e definitivamente a gente é, pode promover essa cultura de investimento uh, tanto para a nova geração quanto para a geração anterior, fomentando, acho que, educação financeira, facilitando acesso a bom conteúdo, como vocês fazem aí um excelente trabalho no Itaú, seja com podcast, seja com treinamento, acho que tudo isso ajuda a democratizar esse acesso a bons produtos, a bons investimentos. E é assim que a gente promove né, essa cultura de entender riscos, né, gerenciar os riscos e experimentar novos produtos. Mas, definitivamente, um movimento extremamente positivo uh, de, de pessoas físicas investindo em renda variável e vários outros ativos é, com maior risco.
0: Legal. Bom, Rodrigo, a gente consegue já perceber essa tendência de uma maior participação do investidor pessoa física na Bolsa, quando a gente olha para os processos das ofertas de ações, o que eu quero dizer é crescente o aumento dessa participação nos books das ofertas, vocês discutem isso nos roadshows, esse, esse fenômeno recente, se sim, tem algum perfil de oferta que chama mais atenção do público pessoa física, do varejo, ou não tem muito essa diferenciação?
2: Sim, Marcelo, é bastante perceptível, a gente já acompanha esta dinâmica desde 2019, como o Gilson bem disse, com a queda da taxa de juros um, no Brasil, era natural que houvesse esta migração aí, um, de pessoas físicas para outros investimentos, investimentos alternativos, e a B3 tem sido um, uma, uma grande beneficiária deste processo. E a gente tem visto, sim, um movimento... Um, em quase todos os IPOs, principalmente aqueles um, que, que envolvem empresas conhecidas, né, das pessoas físicas. Obviamente é um passo natural que estas sejam as primeiras empresas que se beneficiem deste movimento. Então, uh, em operações onde a gente representa emissores que têm um, nomes ou marcas conhecidas, normalmente a presença de investidores... Um, pessoas físicas é muito grande. Um, a última oferta que nós fizemos onde houve aí um movimento expressivo foi caixa-seguridade. Né? Caixa-seguridade, uhum. uh, nós tivemos um livro onde talvez o maior investidor individual da transação tenha sido a pessoa física e, obviamente, reconhece né, o nome que a caixa tem em todo o país então era natural que nós tivéssemos uma demanda muito grande. Então acho que é um movimento que veio para ficar, concordo que a taxa de juros será baixa por muito tempo, por mais que haja agora um movimento um, crescente aí da taxa, eu acho que ainda ficaremos com uma taxa de um dígito somente por muito tempo, isso é bastante benéfico para o mercado em geral e para as
0: pessoas físicas em particular. Legal. Marco, acho que a B3 vem apresentando bons resultados trimestre a trimestre, Talvez esse aumento no número de CPFs que a gente comentou seja um dos principais drivers de crescimento. Mas que outros pontos você citaria positivos aí da B3? E o que você tem ouvido dos investidores sobre a companhia também?
3: É, excelente pergunta, Marcelo. E realmente, assim, a B3 ela tem nos impressionado do lado positivo. É, a companhia mais uma vez é, reportou um trimestre, na nossa opinião, super positivo agora no começo do ano. É, a gente viu, de fato, um resultado bem forte na parte de cash equities, né, na parte de bolsa, e esse resultado, em parte, ele é também explicado por, de fato, né, um maior número de, de CPFs aí na bolsa, e aí, de fato, é, você tendo um giro maior de ativo e, e, consequentemente, um maior volume na divisão de cash equities. É, além disso, a gente está em visto aí um resultado super positivo na área de, de renda fixa e derivativos, e uma recuperação na parte de, de financiamento melhor do que a gente esperava é, no final de 2020. Tá? É, por fim, eu ainda colocaria um ponto super relevante que tem sido uma surpresa positiva, na nossa opinião, no resultado da B3, que tem sido o controle de despesa. A companhia, agora no primeiro TRI, reportou é, uma, uma certa alavancagem operacional acima do que a gente estava esperando, com uma diluição de despesa fixa melhor do que era a nossa expectativa. Tá? Então esses são os fatores que eu acho que então por trás aí de um momento operacional espetacular que a B3 tem vivido.
0: Legal. Bom, eu queria perguntar uma para vocês dois, Gilson e Rodrick, até rememorando um pouco a primeira janela de ofertas desse ano, que foi fantástica, e a segunda que talvez tenha sido mais desafiadora, algumas empresas ficaram aí pelo caminho, algumas cancelaram, outras adiaram. Eu queria entender como vocês projetam esse pipeline aí de IPOs e follow-ons para 2021, para o restante do ano, e como tem sido o interesse em especial do investidor estrangeiro?
1: Eu vou deixar a bola de cristal com Sim. o Roderick, né? vou falar acho que mais um pouco do, do cenário aqui de IPOs, eu ainda continuo projetando um ano muito bom, obviamente a gente teve uma segunda janela, como, como você falou, Marcelo, bastante desafiadora, mas se a gente colocar em perspectiva que a gente teve né, uma piora grande da pandemia, um grande, uma grande discussão política em torno do orçamento, né? novidades vindo do STF, é, início de aperto monetário, atraso nas reformas, CPI, se eu te descrevesse no final do ano que a gente já ter isso na segunda janela, você ia falar assim, bom, acabou o ano e acabaram os IPOs, e a gente teve é, alguns IPOs é, vindo ao mercado, obviamente alguns reduziram o preço, alguns saindo dentro da faixa, alguns adiando. É, eu acho que esse é um, é, é um movimento natural para a volatilidade que a gente viveu aí ao longo dessa segunda janela depois da publicação dos resultados das empresas no primeiro trimestre. O destaque definitivamente continua sendo o investidor local que é aproximadamente aí 65%, 70% da demanda tem vindo do investidor local. Agora, isso é, também mostra que a gente não está formando uma bolha, quer dizer, que tá, qualquer empresa está conseguindo sair a mercado. Isso mostra um sinal também de maturidade dos investidores, de que estão sendo exigentes, estão digerindo aí as informações. E, por último, acho que a gente vai conseguir trazer e atrair de volta o investidor estrangeiro quando definitivamente a gente deixar a pandemia para trás, né? a vacinação avançar bastante bem, a gente acelerar o crescimento, o crescimento já vem aí acelerando do país, né, porque o investidor estrangeiro, ele gosta de previsibilidade, crescimento, né, e uma agenda clara, então quando a gente mostrar isso, a gente vai ter o investidor estrangeiro voltando e acho que isso é, é a perspectiva aí da gente ter ao longo do ano essa, né? essa vacinação ampliada, crescimento reforçado e com isso, a gente pode ter pelo menos um, um retorno, ainda que tímido, do investidor estrangeiro com um pouco mais de apetite para o nosso, nosso mercado.
0: Está com a bola de cristal aí, Roderick? Quer complementar? Vamos tentar.
2: Mas eu concordo com o Gilson. Eu acho que eu olho a segunda janela como um copo meio cheio, tá? e não uh, meio vazio. Um, olhando a estatística, na primeira janela, nós tivemos ao todo 23 empresas brasileiras Uh, vindo ao mercado, principalmente na B3, sendo 17 IPOs e 6 follow-ons, né? Somando 23 transações na primeira janela. Na segunda janela, nós tivemos 12 IPOs e 5 follow-ons, somando 17 operações ao todo, né? Então, no ano até o momento, nós tivemos ao todo 40 transações, sendo 29 IPOs de empresas brasileiras e 11 follow-ons, né? Lembrando só que no ano passado todo, né, nos 12 meses do ano passado, que foi um ano recorde, nós tivemos 56 transações, sendo 31 IPOs e 25 follow-ons. Então, até agora, né, em duas janelas, a gente tem mais duas até o final do ano, duas, na verdade, três, né, porque a gente tem um pedaço de novembro e dezembro que a gente ainda pode... Um, é, usar para fazer operações. Nós já fizemos 29, realizamos o mercado como um todo, 29 IPOs, e no ano passado todo foram 31. Tá? Então, eu acho que um, o resultado é excelente. Concordo que foi uma segunda janela um pouco mais dura, em função dos, dos pontos levantados pelo Gilson, isso é verdade. A gente viu, sim, uma retração de certa forma, do investidor estrangeiro. Então, a gente foi um pouco mais dependente do investidor institucional brasileiro, da pessoa física brasileira. A gente falou sobre isso na pergunta anterior. Mas, um, ao final deste processo, eu acho que acabou sendo um, um excelente resultado. Para a próxima janela agora, que vai de junho a julho, a gente espera um número parecido de transações com o número realizado na segunda janela. Alguma coisa entre 15 a 20 transações, nós já temos vários protocolos realizados, né, então a gente está, eu diria, conservadoramente otimista. Em relação ao ano, eu ainda espero que a gente vá bater o recorde de 2020, tá, então a gente está esperando alguma coisa entre 70 a 90 transações, né, e uma captação toda aí que vai de 150 a 170 bilhões de reais, tá, isso se compara as 56 transações realizadas em 2020 e os aproximadamente 120 bilhões captados. Então, a gente deve ter um crescimento importante ainda em 2021, antecipando até o um ano de 2022, que deve ser um pouco mais volátil, um pouco mais complicado para o mercado. Então, acho que vão ter várias empresas antecipando aí as suas transações para o segundo semestre. Então, a gente continua otimista com as condições
0: de mercado. Boa. Bom, Marcos, em 2020 o setor de tecnologia talvez tenha sido o grande vencedor das bolsas, tanto aqui quanto lá fora, esse ano a história tem sido um pouquinho diferente, né? com uma migração de portfólio para setores mais tradicionais, com as ações e índices de tecnologia apresentando alguma queda. Se a gente pegar alguns papéis que estão sob sua cobertura, como PagSeguro, Stone, Melius, a gente vê que tech é algo realmente transversal, e com muita presença no segmento de meios de pagamento. Então eu queria perguntar como você acha que o setor vai se comportar na Bolsa? E de forma geral, como você tem visto a performance desses papéis mais ligados a growth comparado com esses papéis de valor, esses papéis de velho, aí, é, mais de economia tradicional?
3: Não, excelente pergunta, Marcelo. É, é realmente assim, a gente continua bastante otimista para a indústria de pagamento em geral e especialmente para as newcomers que a gente cobre, que são a Stone e a PagSeguro. Né? Essas companhias elas têm feito um trabalho de expansão de ecossistema, né? então acessando aí novos mercados endereçáveis, principalmente ah, nos relacionados aos produtos de banking, software e crédito. Não? De fato, essas companhias deixando de ser ah, companhias focadas só no produto de pagamento e tornando-se é, verdadeiros ecossistemas mais completos para os varejistas clientes. Né? Então, a gente continua bastante otimista para esses dois nomes. E ela só a sua pergunta de Growth to Value, realmente a gente teve é, um primeiro semestre um pouco mais desafiador tá, para essas empresas de Growth, é, e aí a gente coloca não só essas empresas de pagamentos, mas também as empresas de, de Marketplace e e-commerce, e também parte das empresas de tecnologia, é, no movimento ali de, de inflação mais alta nos Estados Unidos, que fez com que é, houvesse também um movimento de aumento de juros. Né? Então, como essas companhias elas têm boa parte do crescimento lá na frente, né? o crescimento do fluxo é, de caixa descontado delas ela, é, acontece bastante na frente, então a gente né, costuma dizer que o, que o duration é longo dessas companhias, qualquer movimento de aumento de, de custo de capital e, e, e de juros lá fora tende a ter um efeito negativo no preço das ações de, de growth. Então, a gente é, é, viu de fato esse movimento, né, as, a, as ações de growth sofrendo um pouco e, e aí a gente
0: está incluindo também, é, principalmente, essas empresas de pagamentos que eu citei. Perfeito. Bom, Gilson, dos exemplos que eu citei na pergunta anterior para o Marco, duas dessas empresas optaram por listar lá nos Estados Unidos. Então, queria aproveitar e te perguntar como você tem visto essa concorrência da B3 com as bolsas americanas.
1: Marcelo, a gente, a bolsa, ela sempre teve inserido num, inserida num cenário de competição global, né? Então, essa concorrência é normal, uh, com várias outras bolsas lá fora, seja para o mundo de listagem de ações, seja para o mundo de derivativos, né? O investidor, principalmente o mais profissional, o institucional, consegue acessar várias infraestruturas para fazer suas operações, então ela é bastante natural, agora eu vejo o um cenário de concorrência bem diferente do que a gente tinha em 2018, né? quando essas empresas é, olhavam exclusivamente o mercado americano, é, e quando vinham fazer suas rodadas aqui, os pilot fishings com os investidores, saíam mais desmotivadas do que, né, do que quando começavam essa rodada. Então, é, definitivamente não havia demanda é, por investimentos em empresas de tecnologia, é, não havia interesse dos investidores locais, e era exclusivamente um problema de demanda, né? não tinha é, outra opção a não listar é, lá fora. O problema é que listar lá fora... É mais caro custa mais caro para a empresa, né custa o custo de observância para manter a empresa aberta lá fora também é mais caro e na crise né não tenho dúvida que esses são os papéis que sofrem, mais porque são os papéis que são menos conhecidos, não fazem parte dos índices né e os investidores então têm um menor vamos dizer assim apetite para mantê los agora a gente tem desde o ano passado a gente teve a mudança na regulamentação do BDR, então algumas, muitas dessas empresas já podem se listar aqui, o movimento de muitas delas vai se listar o que a gente chama de BDR nível 1, é o não patrocinado aqui no Brasil e trazer parte da negociação para cá. E, ah, ó, é, sem é, é, excluir a possibilidade de que na abertura de capital você possa é, migrar para a dupla listagem, né? extraindo o melhor dos dois mercados, principalmente aquelas empresas um pouco maiores que querem acessar um número um pouco maior de investidores americanos ou acessar mais, mais é, alternativas de funding que existem lá fora, podem optar pela dupla listagem, isso a B3 está trabalhando junto com o mercado em algumas alternativas é, para que essas empresas consigam efetivamente fazer o IPO na, no, nas duas, né, nos dois mercados, aqui dentro e lá fora, porque assim você consegue extrair o melhor. Da liquidez dos dois mercados e conseguir fazer é, boas captações. Então, isso que a gente está buscando, mas definitivamente a gente viu é, nesta, neste ano, aí nesse bienio 2020-2021, várias empresas de tecnologia que definitivamente acessaram é, o mercado brasileiro com um apetite muito grande e, como eu falei antes, com destaque né, dos investidores locais absorvendo a maior parte desses IPOs. Legal, acho que
0: só um complemento para essa pergunta, Roderick, acho que talvez fosse até pouco tempo um tabu que empresas de tecnologia, como algumas dessas parecidas com que eu, as que eu listei para o Marco, tivessem necessariamente que listar lá fora para acessar investidores dedicados ao setor. A impressão é que isso vem mudando, alguns nomes já têm é, lançado aqui, talvez local web tenha marcado um pouco esse movimento. Como você tem visto... Os processos especificamente desse segmento e também as tendências de dupla listagem que o, o Gilson chegou a comentar também. Ótimo, Marcelo.
2: Bom, a gente tem trabalhado com a B3 e tem trabalhado com os emissores brasileiros para viabilizar mais empresas de tecnologia realizarem os seus IPOs uh, no mercado brasileiro. Então, você mencionou bem local web, eu acho que. Um, foi um passo importantíssimo neste sentido e eles consideraram fazer uma listagem nos Estados Unidos, mas acabaram optando por fazer uma listagem somente na B3 e foram extremamente felizes com essa decisão, né? O Local Web foi um IPO realizado no início do ano passado, um, é o IPO mais um, bem-sucedido do ano, né? Que tive, teve o melhor desempenho um, ao longo de 2020. Um, e já se realizou um follow-on, né, no início do ano nós realizamos mais um follow-on, um, sendo que foi um, a primeira vez que a Local Web voltou ao mercado aproximadamente um ano depois um, do seu IPO, né. Isto abriu o um mercado para várias outras companhias, eu acho que o investidor brasileiro agora entende que essas empresas de alto crescimento comandam, múltiplos mais altos comandam outros tipos de múltiplos às vezes nem um, lucratividade essas companhias ainda têm né porque investem muito são empresas ainda em franco crescimento e a gente viu várias outras então seguindo os passos da local web ao longo de 2020 e 2021 né nós tivemos o ipo de Mélios, que foi muito bem sucedido liderado por nós também no final do ano passado mobile no início desse ano mosaico e várias outras que vieram a mercado, né? Sem contar a Totus que já é uma craque aí no mercado uh, brasileiro, né? Uma empresa listada há vários anos, muito bem sucedida no mercado brasileiro. Todas estas companhias é, são muito bem avaliadas, né? Em comparação às suas um, empresas pares uh, nos Estados Unidos. Então, não existe nenhuma restrição em relação as avaliações implícitas. Então, a gente está bastante satisfeito aí com o desempenho recente da nossa área de tecnologia. né? Hoje, dentro do Banco de Investimentos, a área de tecnologia deve ser uma com mais mandatos e mais ativa dentro uh, do, do, do Banco de Investimentos. Então, a gente está muito feliz e eu acho que teremos várias outras vindo ao mercado no, no futuro próximo. Então, acho que esta sensação que nós tínhamos de que empresas de tecnologia precisavam ser listadas fora do Brasil, quebramos esse paradigma. E daí, assim, a dupla listagem, Marcelo, ela acaba sendo uma exceção na minha visão. Tá? Eu acho que são algumas companhias maiores, como o Gilson men mencionou, que talvez optem por fazer uma listagem lá fora. Mas a gente não vê um, uma necessidade muito clara neste sentido para essas empresas... Um, que, que um, são um pouco menores ou que um, já tenham aí uma um grupo de investidores que as conhecem. Então, a gente está bastante satisfeito com o desempenho recente dessas operações e a gente acha que isso veio para ficar.
0: Legal. Falando em, em vir para ficar, Rodrigo, eu queria perguntar a sua opinião sobre essas discussões que a gente tem acompanhado sobre implementação de SPACs no Brasil. Né? Acho que tem muitas discussões ainda no âmbito de regulamentação, de formatação, mas qual a sua opinião, como você tem visto é, esse modelo e, a, e as discussões de implementação aqui no Brasil?
2: Olha, a gente tem dedicado um, bastante tempo a isto, né, a este tema, a gente acha que é um tema um, importante e válido, uh, estamos conversando com a B3, com a CVM, para viabilizar aí um, um, uma regulamentação que viabilize Uh, os packs no, no Brasil também, os né? um PAC brasileiro, como você mencionou. Então, eu acho que é um modelo aceito no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, que é o mercado mais desenvolvido do mundo. Então, a gente deveria ter, sim, um, desde que dentro de uma regulamentação aprovada aí, uh, pela CVM, pela B3 e por outros agentes, né? a MIMA, inclusive, que a gente possa, sim, um, vir a ter os nossos... SPACs brasileiros. Né? A gente tem vários empreendedores brasileiros uh, muito bem-sucedidos que provavelmente poderiam se beneficiar deste modelo. Eu acho que os investidores também clamam, de certa forma, por esta estrutura no Brasil. Né? Então, a gente tem ouvido tanto do lado do empreendedor que quer usar isto uh, como um instrumento de captação, quanto dos próprios investidores que estão dispostos a participar de uma operação com essas características, né, então eu acho que sim, é um modelo bastante interessante, eu acho que a gente vai viabilizar isto aí um, no curto prazo no Brasil, eu estou bastante animado, eu acho que, uh, espero que a gente realize aí o primeiro spec brasileiro até o final do ano, um, se não for este ano, vai ser com certeza em 2022, mas eu ainda tenho uma experiência grande que a gente faça isso ainda em 2021.
1: E aprimorando, né, Rodri, que aprimorando, é, acho que é com as lições aprendidas aí do que, que não está muito legal no SPAC lá fora. Que isso aqui ainda é mais legal, a gente está aproveitando as lições aprendidas aí do mercado lá de fora para aprimorar e o nosso SPAC poder ser um sucesso. Estou também confiante que nem o Rodri.
2: Exato, não. Eu acho que isso, a gente vai se beneficiar de tudo que foi feito né, nos Estados Unidos, né? SPACs foi um dos movimentos mais importantes no ano passado na Bolsa Americana, né? na Nasdaq New York Stock Exchange, então a gente vai tentar fazer o mesmo aqui um, mas eventualmente já incorporando aí, um, algumas uh, lições aprendidas
0: no mercado lá fora, concordo com o Gilson. Perfeito Bom, a gente está chegando no final os episódios aqui do Itaúvio sempre terminam com uma recomendação de investimento dos nossos analistas, então Gilson, queria te fazer uma pergunta que acho que pouca gente faz mas que muita gente deve ter curiosidade, que é como você aloca e olha os seus próprios investimentos pessoais. né? Tá 100% na B3 é, ou não. Obviamente, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas só para ter uma ideia de como você tem visto os investimentos por classe de ativos, por produto, acho que seria legal terminar esse episódio com uma recomendação do presidente da B3.
1: Legal, Marcelo, essa, essa é difícil, você me pegou aqui de surpresa, mas eu, eu não, não, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Obviamente a minha posição em B3 ela é, é bastante grande, porque, enfim, todo o meu pacote de remuneração aqui na companhia, como CEO, ele é praticamente 90% em ações e é um papel muito bom. Mas eu costumo experimentar e diversificar muito. Eu era um daqueles investidores que até, sei lá, meados da década passada aí de 2015, 2014, praticamente mantinha o máximo do portfólio em renda fixa, com juro real alto, é, fazia só uma gestão de duration da curva de juros e, e bastava isso, né? e acho que nos últimos anos é, o portfólio mudou bastante, eu sou um daqueles que experimenta muito, então eu tenho ações que eu compro e, e como pessoa física, fundos de ações, debêntures, fundo de debêntures, tesouro direto, BDR, letra financeira, eu gosto muito de experimentar é, os produtos, é, porque isso também me estimula a me educar e cada vez mais conhecer é, vários mercados. Né? Então, é, eu sou um, um, um grande, tenho um portfólio muito pulverizado é, em várias classes de ativo, gosto muito de fundo imobiliário, gosto muito de ações, gosto muito de crédito, acho que crédito é um, enfim, temos um caminho grande aí para crescer é, nesse universo de crédito, debêntures, né, seja de infraestrutura e debêntures né, normais, então eu... Eu vou me esquivar dessa, é, de dar uma dica, mas assim, a minha, a minha recomendação realmente é para aqueles que se interessam, a melhor forma de você é, conhecer o produto é colocar um pouquinho, fazer um investimento pequeno, entender como funciona, entender como oscila, entender os riscos e aí você vai ficando mais confiante e vai é, construindo o seu portfólio de investimentos. Eu sou um desses que experimenta bastante... Uh, gosto muito de, de testar né, vários dos produtos e também, é, ao investir, você começa a se forçar a ler bastante sobre a, tanto a performance do produto quanto a classe de ativos. Então, esse é o meu segredo de investimento e, assim, eu... Eu fico com a B3, mas eu não fico 100% com a ação é. da B3, mas certamente com 100% dos produtos da B3, mas bastante pulverizado. Não, aí sim.
0: Você não deu uma dica direta, mas deixou duas recomendações importantes: que é a diversificação e estudo. Né? Então, acho que já valeu bastante para o pessoal. Pô, foi legal demais, Gilson. Queria agradecer novamente a sua participação, também a do Roderick e do Marco, nesse episódio especial aqui no Itaú Views.
1: Maravilha, parabéns pelo aniversário do Itaú Views. Até o aniversário, até o próximo aniversário, estarei aqui. Obrigado pelo convite novamente.
2: Obrigado, Gilson, Marcelo e Marco. Parabéns aí por mais este episódio, Marcelo siga em frente aí que a jornada é grande aí pela frente. Obrigado.
3: Obrigado, pessoal.
0: Valeu. Este foi mais um episódio do Itaú Views.